0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Vox.
1: Le podcast devient le canal le plus plébiscité par l'ensemble des acteurs. On peut avoir aussi
2: des points de vue d'experts de différentes catégories qui viennent parler d'un sujet. On peut traiter sous l'angle d'une pathologie, d'une prise en charge, d'un traitement.
1: Il y a énormément de choses à faire avec le podcast. Dans les formats de podcast, ce que l'on voit aussi, c'est au-delà de simples interviews, c'est... Format d'échange, de partage sur une problématique donnée entre un patient et un professionnel de santé.
0: REM Content, éthique, Dermocosmétique. B2B, digital, storytelling, réglementaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro Défi Vox, la voix de la com santé. Bonjour Marie-Ange Fort. Bonjour Julia. Marie-Ange, vous êtes la fondatrice et présidente d'Efficience Communication et je vais vous laisser nous
2: présenter notre première invitée pour ce premier numéro. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, Rémi Teston nous accompagne. Rémi, on ne le présente plus, c'est le créateur de Buzz e santé le média de référence sur tout ce qui concerne la santé digitale euh, sous toutes ses formes, que ce soit en termes de médias, en termes de produits, en termes d'actualité. Un expert de la santé digitale, je crois depuis 18 ans, euh, vous vous penchez sur ce sujet passionnant avec une première vie en industrie pharmaceutique, d'ailleurs. Donc, un parcours très complet pour pouvoir parler de la santé et du digital. Rémi Teston, est-ce que tout ce qu'a
0: dit Marie-Ange est exact
1: Voilà, tout est bon sur le parcours.
0: Il ne manque rien Non. Bon, oui. eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, le podcast, c'est donc le nouveau médium de com, euh, y compris en com-santé. Euh, c'est bien ça, la grande tendance aujourd'hui
1: Effectivement aujourd'hui en communication santé il y a un arsenal hein, de canaux à disposition et le podcast devient le canal le plus plébiscité par euh, l'ensemble des acteurs, hein, les industriels de santé, les professionnels de santé, les centres hospitaliers, les patients et donc c'est un canal qui est de plus en plus euh, prisé hein, dans ce qu'on appelle les podcasts natifs et qui sont réalisés à la fois pour euh, témoigner de conditions notamment côté patient, de pouvoir aussi partager de l'information ou même être dans un, une optique de formation à destination des professionnels de santé ou, ou en interne au sein des, des entreprises.
0: Pour le témoignage, je vois bien en quoi ça se différencie des autres façons de communiquer. Mais par exemple, pour les laboratoires pharmaceutiques ou pour les marques santé, en quoi le podcast apporte vraiment quelque chose de nouveau
1: C'est déjà un nouveau format par rapport à la communication qui est faite au grand public ou, ou auprès des patients. C'est un média qui peut être utilisé dans différents endroits. On peut l'utiliser en situation de mobilité, dans les transports. Aussi, on peut écouter des podcasts en faisant d'autres tâches euh, à côté. Et c'est un canal aussi qui permet d'humaniser davantage les messages, euh, en passant par les voix aussi de personnalités, de patients. Donc, c'est un canal qui a un, un impact beaucoup plus fort, un engagement plus fort que certains autres canaux un peu traditionnels, comme, bah, comme le site web ou, ou l'email.
0: Oui, ou le, le vieux papier aussi. Voilà. Hein, on n'oublie pas les petites parutions. Et puis, il y a évidemment différentes catégories de formats. Tous les podcasts ne s'adressent pas euh, au même public
1: Exactement, donc ce que l'on voit en majorité sont les podcasts à destination du grand public, des patients Donc ça on va les retrouver sur les plus grandes plateformes de streaming traditionnelles de, de podcasts
0: Il y en a beaucoup aujourd'hui, on a, on a des chiffres là-dessus
1: On estime qu'il y a à peu près 500 podcasts santé Qui sont à charge. destination du grand public Exactement
0: Donc souvent animés par des médecins j'imagine
1: Alors animés à la fois par des médecins, mais majoritairement par des patients 60% à peu près des podcasts sont animés par des patients Très bien. Ou associations de patients et puis après, il y a d'autres acteurs, il y a les industriels, évidemment, les payeurs, assurances mutuelles, et puis de plus en plus aussi de centres hospitaliers, de CHU, qui créent leur propre podcast pour parler de l'actualité de leur centre hospitalier, de la recherche, etc.
0: Et ça aussi, ça prend bien.
1: Exactement. En fait, chacun arrive à trouver son public. Alors, il n'y a, a pas encore vraiment d'audience faramineuse, mais chacun arrive à trouver son public pour toucher sur des, des spécificités. On voit dans les thématiques beaucoup de choses aujourd'hui autour de la santé mentale, de la santé des femmes. On arrive à capter du coup, des audiences vraiment de niche, entre guillemets, mais qui permettent voilà, d'avoir un impact fort sur, sur la cible recherchée.
0: Et est-ce que pour autant, le podcast devient un nouvel outil pour les médecins Et outil, c'est quand même un mot assez fort. Hein.
1: Alors, c'est un outil aujourd'hui, notamment de formation. On sait qu'il y a un enjeu de formation continue des médecins. Et finalement, le podcast s'inscrit notamment avec euh, les comptes rendus de congrès qui sont souvent très, euh, très plébiscités, très recherchés par les médecins parce qu'ils ne peuvent pas être présents sur tous les événements, tous les congrès médicaux. Et, Et donc...
0: par exemple, ces comptes rendus de, de congrès, euh, c'est quoi leur durée en général C'est quoi le format de ces podcasts
1: en général, c'est des formats assez courts, c'est-à-dire que ça va être 10 minutes, 15 minutes maximum, mais plusieurs épisodes qui vont être spécifiques sur des actualités, des annonces qui ont été faites en congrès et qui sont animés soit par des journalistes santé, soit également par des, des KOL, donc des Key Opinion Leaders, qui font référence et qui permettent aussi du coup d'attirer les médecins à l'écoute de, de ces podcasts.
0: D'accord, donc ça, c'est la, euh, la première chose, c'est la formation et se, euh, se tenir au courant. Ensuite, quand on préparait cet épisode, vous m'avez parlé de partage d'expérience sur un thème en particulier
1: Exactement, il bah, y, y a tout le partage d'expérience autour justement d'une pratique, d'une technique médicale qui peut être, être réalisée, et aussi bah, sur toutes les recherches, les innovations qui sont testées au sein, au sein des centres hospitaliers. Donc ça, ça permet de toucher aussi efficacement les, les professionnels de santé.
0: Et on a des chiffres sur ces podcasts de partage d'expérience, par exemple
1: Alors aujourd'hui, il a... Ça se pas démocratise de... vraiment Ça se démocratise sur les, les 500 podcasts santé à destination du grand public. Côté professionnel de santé, c'est un peu plus difficile de les de les quantifier parce qu'ils ne sont pas forcément sur les plateformes de, de streaming puisqu'ils sont diffusés notamment par les grands acteurs euh, industriels et autres via leurs propres canaux. Mais on estime qu'il y en a à peu près une centaine aujourd'hui qui existent.
0: Et, euh, et on voit aussi pas mal de tables rondes maintenant et de regards croisés, euh, médecins, patients. Est-ce qu'on a l'impression que c'est quelque chose que les médecins apprécient et qu'ils cherchent euh, à trouver de plus en plus
1: alors c'est vrai qu'il y a un, un volet très important, on voit dans la relation médecin-patient, les, les médecins s'intéressent de plus en plus à ce volet-là, notamment les jeunes générations. Mais c'est vrai qu'aussi dans leur formation initiale, on en parle beaucoup plus que les générations précédentes. Et donc il y a un intérêt aussi sur ce lien avec, euh, avec les patients. Et donc dans les formats de podcast, ce que l'on voit aussi, c'est au-delà des simples interviews, c'est ce format d'échange, de partage sur une problématique donnée entre un patient et un professionnel de santé.
0: Est-ce qu'un bon podcast, et alors attention, parce que là, je vais me mettre pas mal de gens à dos, et pourtant, ma mère était elle-même visiteuse médicale, mais est-ce qu'un bon podcast, ça pourrait remplacer, ou en tout cas, ça pourrait compléter l'offre d'un visiteur médical
1: Alors, remplacer, non. Oui, mais en gros tout gros, cas, pardon. Voilà, ça s'intègre dans l'arsenal de l'approche aujourd'hui des industriels qu'on appelle l'approche omnicanal où finalement, ils utilisent différents canaux, que ce soit l'email, le site web, l'application mobile. Et tout ça se met au service aussi, du coup, des visiteurs médicaux. Et le podcast peut être un moyen aussi, une opportunité d'entrée de visite ou de communication différente avec le professionnel de santé.
2: Marie-Ange Oui, c'est ce qu'on constate. On a vu après le Covid que rien ne remplaçait le visiteur médical. Par contre, on a aujourd'hui des outils qui l'accompagnent, euh, qui viennent compléter euh, son travail et qui viennent enrichir l'information qu'on peut donner au médecin. Oui, c'est comme une suite de conversations. C'est-à-dire que quand le visiteur médical a quitté le, le
0: bureau du médecin, eh bien, il peut continuer à s'informer sur le produit qu'on est venu présenter
1: Exactement. L'idée, c'est de créer du lien entre deux visites, on va dire, présentielles. Donc, il y a différents canaux et notamment le podcast qui permet, par des comptes rendus de congrès, par des prises de parole de KOL, de maintenir le lien avec le médecin.
2: Et les prises de parole de patients aujourd'hui, effectivement, on sait que la parole des patients est extrêmement importante. Donc, c'est un excellent moyen de, 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 de pouvoir véhiculer cette expression
0: à votre avis, quels sont les points essentiels d'un bon podcast santé Est-ce qu'on peut euh, filer quelques tips pour faire un bon podcast Et puis aussi, euh, citer les écueils à éviter, Rémi Teston
1: bah, Déjà, il ne faut pas euh, prendre son smartphone, s'enregistrer et dire « j'ai fait un podcast ». Il faut aussi s'appuyer sur des, bah, des professionnels. Donc sur des... Il y a beaucoup de studios de podcast qui existent et qui permettent justement d'avoir un rendu de, de qualité. Donc ça, c'est un élément essentiel. Pensez le podcast pas comme un one-shot. Il faut vraiment le penser un peu comme une série avec des saisons. Après, définir hein, la périodicité, est-ce que c'est... Euh... 5 épisodes par saison, 8, 10, ça dépend aussi des objectifs. Euh, ensuite, sur les formats, ce qu'on s'aperçoit dans les podcasts santé, c'est que les formats assez courts, c'est-à-dire vraiment 10 minutes maximum, sont ceux qu'on retrouve le plus. Euh, alors, on peut aller plus loin quand on va aller en profondeur sur certaines thématiques, mais en tout cas, ce format fonctionne bien. Et puis après, finalement, c'est comme pour n'importe quel canal qu'on va activer. Hein. Il faut bah, définir des objectifs, des KPI à suivre. Et puis, pour le podcast, bien définir aussi... Bah, une identité sonore, euh, tout ce qui va accompagner aussi la promotion du podcast. Donc ça, c'est important.
0: Tout ce qu'on a fait ici avec Effievox. On n'a rien laissé au hasard. Là, vous êtes en, au début d'une collection, hein, Rémi. Vous ajoutez notre premier épisode. Oui. On sait que l'usage du podcast est assez varié. On l'aura donc compris avec vos explications, hein, Rémi Teston. Est-ce qu'on sait néanmoins quels sont les besoins déjà actuels là, les, des labos pharmaceutiques ou des acteurs de santé aujourd'hui
1: il y a un réel besoin de donner la parole aux patients, de communiquer aussi sur les pathologies où ils sont engagés et donc il y a une volonté aussi d'aller plus loin dans le témoignage et notamment on voit maintenant des formats de podcast qui sont un peu plus dans le format un peu documentaire, un peu histoire, raconter finalement des parcours en entier au-delà du témoignage de patients. Donc une volonté aussi de s'impliquer davantage dans l'histoire des patients pour asseoir aussi leur position d'acteurs de santé.
2: Tout à fait. Ce qu'on voit en termes de stratégie, euh, c'est qu'aujourd'hui, on doit multiplier les assets et qu'un euh, même contenu peut être véhiculé sous différentes formes. Donc, le podcast est une de ces formes euh, et c'est pour ça qu'il devient très intéressant.
0: Alors Marie-Ange, je le rappelais à Rémi, mais avec Effievox, vous lancez donc une collection qui chaque mois répond à une problématique en comme santé Et ce type de collection, c'est exactement ce dont on parlait, c'est ce qu'il faut proposer à vos clients. Est-ce que vous avez déjà des exemples en tête de ce que pourrait être une collection pour un labo, par
2: exemple euh, il y a beaucoup d'exemples à donner. Euh, on a vu tout à l'heure qu'il y avait tout ce qui concerne les témoignages patients euh, qui peuvent créer une belle collection. On peut avoir aussi des points de vue d'experts euh, de différentes catégories euh, de KOL qui viennent parler d'un sujet. Euh, on peut traiter euh, sous l'angle d'une pathologie, d'une prise en charge, d'un traitement. Il y a énormément de choses à faire avec le podcast. Ce qui est important, c'est de bien définir justement ce qu'on appelle sa ligne éditoriale, ses objectifs, c'est-à-dire que le podcast ne doit pas être un one-shot et un gadget, il doit vraiment répondre à quelque chose qui s'inscrit dans le temps et qui répond à un objectif. Donc le podcast, c'est la nouvelle flèche à votre arc chez Efficience Je dirais plus la corde à notre violon, comme ça on peut continuer de faire une belle partition en stratégie santé. Très bien. Eh bien, merci
0: à tous les deux pour toutes ces informations et ces conseils. On retient surtout le principe de la collection. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, Rémi Teston. Bonne comme santé à tous et à bientôt pour un nouvel épisode
2: des FIVOX. Merci, Julie. Merci. À bientôt.